0: 疯狂的白菜，下。邱三贵起先还犹豫不决，一说到钱，立马就应承下来。但撬门入室的事，毕竟还是头一回干，他只得去向玄慈法师问计。玄慈法师说：“人家是让你到他老婆住的屋子里去找自家的东西，又不是盗窃，或来个调虎离山，让郑老师离开学校，你手脚麻利点。”找到东西就走。于是，裘三桂到了学校门口，法师给郑老师打了个电话：“你家里现在可热闹了，你老公带女人回家过夜，被人家丈夫堵在你家里了，快回家看看吧。”郑老师果然挂着电话就往家里赶，可到家门口一看，黑灯瞎火的，不见半个人影，才知道自己上了当。就在这时，校保卫处打来电话。郑老师，你住的公寓里进贼了，小偷已经落网，你快过来一下吧。裘三桂做梦都没想到，打电话报警抓他的人正是玄慈法师。卢局长把找翠玉白菜的事安排妥当后，就静静的待在家里，坐等裘三桂将东西送上门。突然，他的手机响了，打电话的是玄慈法师。卢局，安总在我这儿。说是想见见你，方便过来吗？最近，天安集团经营出了问题，安总突然携款跑路了。卢局长当然也在找他。他把国土局小金库里上千万的账外资金都放在天安集团，要是这钱要不回来，自己的乌纱帽肯定保不住了。卢局长立马开车前往灵鹫寺。卢局长进屋，没看到安总。倒是看到秀儿也在屋内，他感到很诧异。你俩是？卢局长疑惑的看了看玄慈法师，又看了看秀儿。哈，忘了跟您介绍了，秀儿是我媳妇儿。玄慈法师笑嘻嘻的答道。卢局长心里一惊，猜想两人的关系并不那么简单。的确如此，秀儿实际上是玄慈法师的情人。秀儿端上早已准备好的酒菜，玄慈法师把卢局长摁坐在酒桌旁。今儿为了陪您喝酒，我把手机都关了，免得有人打扰，影响喝酒的兴致。安总随后就到，我们边吃边等。来，卢局长，先干为敬，咱俩走一个。卢局长有些心神不定，端着酒杯的手微微颤抖，额上冒出豆大的汗珠，眼睛一直盯着桌上的手机。他在等裘三贵的电话，突然，秀儿拿过卢局长的手机，卢局长，手机我替您关了，免得您分心，您就专心喝酒吧。你你这是，卢局长想起身夺回手机，可身子有些不听使唤，他意识到自己中了圈套。你这个骗子，你们到底想干什么？卢局长问。别紧张，卢局长。我们只要钱，要的也不多，五十万就够了。我是个讲信用的人，拿到钱我们立马就走。你要是不配合的话，我们也就不跟你客气了。法师说完，撩起上衣，露出了腰间的匕首。卢局长从没有见过这阵势，吓得浑身直哆嗦。秀儿拿出早已准备好的绳子和胶带，捆住卢局长的手脚。又拿了块抹布塞进卢局长嘴里，由法师驾车直奔卢局长家而去。打开保险柜，秀二两眼放光，他把证件、存折、银行卡还有铜佛像丢一边，把钻戒、手镯、吊坠等捧在手里，激动不已。保险柜里没有钱，法师掏出匕首在卢局长面前晃了晃，卢局长嘴巴不能说话，一脸惊恐。眼睛不住地往大衣柜的顶格看，法师找了一个高凳子，打开衣柜顶格的门，露出一个黑色的厚胶带，胶带打开，法师和秀儿都傻眼了，全是成捆的现钞，粗略估计应该不少于五十万，两人相视会心的一笑。突然有人敲门，法师撩开窗帘一看，便倒吸了一口冷气。三名全副武装的警察站在门口，身后的警车还闪着警灯。法师跟秀儿耳语了几句，两人合伙把捆住了手脚的卢局长抬进卧室，并关上门，然后若无其事的去打开大门。真是冤家路窄，为首的竟然就是邹警官。他一眼就认出了玄慈法师，也认出了秀儿，就是上回随身行李被抢的那个四川籍哑巴。是你俩，卢局长人呢、啊？邹警官边说边往里走。法师和秀儿想悄悄溜走，可两名警察严严实实的堵在门口。警察找了被捆住手脚的卢局长和后胶带装着的一大包现金。原来，裘三桂作案被抓后，把卢局长供了出来。警察连夜赶到卢局长家，缉捕同案嫌疑人。没想到一桩盗窃案牵连出一起绑架勒索案和一起职务腐败案。通过询问，玄慈法师交代了自己的底细。原来他本名叫徐正云，早年是影视城的演员，凭在影视城学到的演技招摇撞骗，混吃混喝。在那里，他认识了秀儿、啊，两人相识并同居，之后一起浪迹天涯。徐正云的老家跟天安集团安总在一个村子，两人是堂兄弟。后来听说自己的堂兄弟徐安搞房地产发了财，就投奔兄弟而来。徐安知道徐正云混迹江湖，只会些鸡鸣狗盗之事，思来想去，只好让徐正云暂时住进了灵鹫寺。徐安送给卢局长翠玉白菜，落了个天大的人情。也得到了他想要的东西，可那玩意儿是个仿冒的假货，内行人一看就会路线，所以他让徐正云设法去偷回来。盗走翠玉白菜这事，徐正云做得神不知鬼不觉，安总也没亏待他，给了他一笔可观的报酬。哪知徐正云是个不安分的人，进灵鹫寺没几天，他就把自己包装成了一位能掐会算的法师。并且帮助公安部门破了案，一下子成了松子市妇孺皆知的名人，灵鹫寺也因此声名鹊起，变得热闹起来。佛门禁地，男女合住一起不成体统。为了给秀儿找个安身之处，在徐安的介绍下，秀儿进卢局长家当了保姆。但很快，徐正云发现秀儿跟卢局长的关系变得暧昧。便用秀儿给他打听到的电话号码把电话打给郑老师，让郑老师回家，逼着秀儿从卢局长家退出。当裘三桂把卢局长引荐给徐正云的时候，徐正云明白他的身份，也明白他要找的东西。为了吃上这块肥肉，他眼珠子一转，一个疯狂又贪婪的计划形成了。卢局长怎么也没想到自己会栽在一个骗子手里。还听说省厅那位食痴副厅长因贪腐倒台了，看守所里的他完全失去了往日局长的威风，成天闷坐在墙边叹气。又过了几天，看守人员发现他整天低头嘀咕，仔细一听又语无伦次，前后内容完全不搭。看守所没法通知他妻子郑老师办理了取保候审。虽说丈夫先前的行为伤了郑老师的心，但念及二十多年来的夫妻的情分，她还是交了保释金，把丈夫领回了家。回到家里的卢局长神情呆滞，不跟任何人交流，成天自顾自地嘀咕。郑老师靠近仔细去听，卢局长反反复复念叨的就几句话：“仁者乐善，智者乐水，廉者乐食。傅”副处级。郑书记，副厅级，徐志佩，左侍郎，翠玉白菜，这些乱七八糟、不着边际的话，郑老师不太明白。但有个名字，他听得真真切切，徐志佩。你怎么知道我太老爷的名字？我好像从来没跟你提过他。郑老师好奇的问。卢局长突然停止念叨，睁大眼睛看着郑老师，疑惑的问。徐志佩是你太老爷，是啊，姥姥在世的时候经常跟我们讲太老爷的事。他是清宫造办处的御将，在宫里当差三十年，但没攒下什么钱。姥姥是她唯一的女儿，出嫁时也没什么嫁妆。直到她告老还乡后，才给了姥姥一尊铜鎏金的佛像。后来姥姥又把这佛像作为陪嫁给了我妈妈。我出嫁的时候，妈妈又把它传给了我。这佛像现在虽然破旧的不成样子，但已经传了四代人，在我看来也是传家的宝贝，所以一直珍藏在我家保险柜里。还没等郑老师说完，卢局长腾的冲到卧室，飞快的打开保险柜，拿出佛像，又飞快的从工具箱里找出铁锤。你你疯了！这是我家传的宝贝，赶快住手！郑老师迅速跑过去，想夺下卢局长手里的铁锤，可还是慢了半拍。只听得“哐”的一声，手起锤落，铜佛像应声成了两半。与此同时，一颗鲜嫩欲滴的翠玉白菜从佛像肚子里滚落了出来。卢局长扑过去，把翠玉白菜死死的攥在手里，浑身抽搐。口吐白沫，不省人事。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。